0: volvimos a ver Radio Estación Sur en este caso nos toca hablar de un hecho histórico en el pueblo argentino bueno se cumple no sé, estamos eh, rondando si se si quiere decir los dos años de aquel día en el que San Lorenzo eh, finalmente se, se convertía en el club en, en garantizar los contratos profesionales para sus jugadoras y quién mejor para hablar de, de San Lorenzo que nuestra querida conductora Miranda
1: Sí, bueno, obviamente todo lo, lo bueno que haga San Lorenzo yo lo voy a mencionar eso quiere decir que voy a mentir, no, voy a decir la verdad, San Lorenzo sabemos que eh, en, en lo que hace a materia en perspectiva de género eh, siempre es eh, el, el club pionero, digo eh, generalmente en, en, en varias políticas. Eh, hace un tiempo también, digo, cuando cuando fue cuando hicimos el programa especial en, en conmemoración de, del 24 de marzo, en el Día Nacional por la Memoria y por la Justicia, Edu comentaba eh, que, que San Lorenzo había sido el, el primer club también en restituir los carnets de socios eh, a, a aquellos socios que habían sido, a aquellos hinchas que habían sido desaparecidos. Eh, en dictadura, lo hizo, eh, después obviamente siguieron sus pasos varios otros clubes, eh, pero fue pionero en esa situación, fue el primer club eh, en tener, eh, un, fue uno de los primeros en tener un protocolo de, de género, eh, un, un protocolo contra la violencia de género, fue el primero en, 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 en poner una cláusula en los contratos de los jugadores de fútbol masculino, que establecía que si eran denunciados, o sea, que si, si una denuncia llegaba a instancia judicial en relación a violencia de género quedaban apartados del plantel hasta que la justicia resuelva eh, cuál cuál era, esa eh, si, si era obviamente condenado o no, si era condenado automáticamente queda rescindido su contrato. también eso fue el primer club también eh, en tener cupo femenino en, en la dirigencia. Eh, muchas eh, Muchos avances que, que ha hecho el club que realmente me parecen bastante interesantes a, a resaltar, sobre todo porque después... Eh, me parece que sirvió de ejemplo y un montón de clubes fueron siguiendo sus pasos. Eh, y lo que sucedió hace dos años, un 12 de abril, eh, es que San Lorenzo firmaba, se convertía en el primer club en garantizar contratos profesionales para, para las jugadoras del plantel. En ese momento se firmaron 15, recordemos que la AFA aseguraba que garantizaba 8, no, AFA ponía la plata para garantizar 8 contratos. Eh, en ese momento San Lorenzo eh, digo, iba un poco más allá y garantizaba 7 contratos más que obviamente no, no era todo el plantel, eran 15 jugadoras, después se fueron sumando, hoy San Lorenzo tiene todo su plantel profesionalizado, eh, y esto fue digo un mes después de que AFA anunciara la profesionalización del fútbol femenino, e incluso después de San Lorenzo, el, primer, el siguiente club en, en, en hacer profesionales los contratos de sus jugadoras fue River, que recién lo hizo en julio, y después en agosto se sumaron casi todos los otros equipos, Boca, Racing, Gimnasia, Estudiantes... Es decir que eh, si, si ya volvemos un poco para atrás, eh, nos damos cuenta que siempre esa, esa realidad, eh, la, la realidad del fútbol femenino fue eh, como paso a paso, ¿no? No es que AFA dijo un día, bueno, hoy pues el fútbol femenino es profesional y al día siguiente ya todas las jugadoras tenían su contrato femenino profesional. De hecho hoy hay algunos clubes que no pudieron saldar o que todavía no pudieron completar y tener a todo su plantel femenino profesionalizado, esas Obviamente una deuda, hay muchos clubes que sí lo han hecho, que tienen a la mayor parte de su plantel eh, femenino profesional, eh, y sin embargo eh, me parece que pasó un montón de agua bajo el puente, hemos conseguido un montón de cosas, y otras de las que eh, seguimos preguntando, no, seguimos teniendo varios interrogantes que tienen que ver con bueno, hace un ratito fuimos tocando, en, en casi todas las columnas terminamos eh, hablando de la situación del fútbol femenino, porque eh, Edu hablaba de las vacunas que van a estar llegando para Conmebol, y eso obviamente eh, tiene que ver con el fútbol masculino y no con el fútbol femenino, es decir, que Conmebol vacunaría a planteles de fútbol masculino. Eh, hablamos eh, de que nunca sabemos, o, o nos enteramos a última hora, qué día se van a jugar los partidos, los partidos no se juegan en las canchas de, de fútbol profesional porque encender las luces de un estadio eh, sale bastante plata y evidentemente los clubes no quieren garantizar eh, esa cantidad de dinero cuando se trata de fútbol femenino, nos encontramos con horarios que tampoco son los horarios en los que suele jugar la reserva de, del fútbol masculino, son los horarios en los que vemos jugar el fútbol femenino, los partidos no son televisados y no solamente no son televisados, eh, sino que algunos se televisan y por, por, por el convenio que, que tiene la AFA firmado con, con las diferentes emisoras, eh, tampoco puede haber nadie transmitiendo el resto de los partidos, es decir que eh, nos enteramos si hubo alguien cubriendo el partido en ese instante y, y después por alguna nota podemos saber más o menos qué fue lo que pasó, eh, pero bueno, es, es bastante compleja la, la situación, creo que, que falta un montón y, y que quedan un montón de, de cosas por, por hacer, sobre todo porque han pasado dos años eh, y sin embargo sentimos eh, que, que falta mucho. Eh, y, y capaz que lo sabíamos, ¿no? Sabíamos desde un primer momento que no, esto, que no iba la AFA a anunciar que el fútbol femenino de la Argentina era profesional y el día siguiente la realidad iba a cambiar completamente, pero bueno, creo que, que, que poco a poco, y, y me parece que esto está absolutamente ligado a, a la lucha de, de un movimiento feminista que, que empuja, eh, que, que cada vez va más allá en, en la búsqueda de, de derechos, y hoy la realidad es que necesitamos que los derechos, laborales de, de las mujeres jugadoras, de las mujeres profesionales, sean iguales a los de los hombres que juegan al fútbol, porque la realidad es que hoy... Eh, muchas de, de las jugadoras, por más que tengan un contrato y cobren un sueldo por jugar al fútbol, ese sueldo muchas veces no les alcanza eh, para, para vivir. Eh, tienen que hacer otros trabajos, muchas de ellas además son madres, eh, tienen hijes, eh, son también amas de casa. No, un montón de, de cosas que discutimos también cuando discutimos trabajo no remunerado. Eh, eh, aparecen un montón eh, de, de cosas que va a haber que ir resolviendo, digo, a, a medida que, que pase el tiempo, porque eh, también hay una realidad que es que, bueno, ya las mujeres han esperado mucho tiempo. Eh, sabemos que la primera práctica de fútbol femenino se remonta a 1923, más o menos, y aún así hoy seguimos peleando eh, por, por los mismos derechos que los hombres en, en relación a, a la práctica de fútbol. Sabemos que las mujeres en la Argentina las mujeres jugadoras de fútbol en la Argentina cobran lo mismo que cobra un jugador de la primera D de fútbol masculino. Es decir, que muy lejos están los contratos de, de las jugadoras de ser iguales a, a los del fútbol masculino de primera división.
0: Sí, y esto ver,
1: ha avalado Rafa,
0: No es que es una decisión, no es una decisión de un club de decir, bueno, mis jugadoras van a ganar lo mismo que ganan. No, está establecido que las mujeres de primera división ganen o, o tengan el sueldo eh, a la par de un jugador de la primera D que ojo, esto no va en detrimento del jugador de la primera D que también tiene que tener otro laburo porque eh, conocemos historias infinitas de jugadores eh, que, que laburan de, de futbolistas que también, no sé, van a tener una cacería o un no pero a lo que voy ¿por qué eh, se, se pone a la última categoría del fútbol masculino a la par de la máxima categoría del fútbol femenino? es algo que todavía no se entiende y, y entiendo también que vos eh, cuando haces mención de cuánto falta falta muchísimo o sea se ha avanzado un montón pasó un montón de agua de agua puente, pero falta una enormidad eh, que, que tenemos que seguir dando eh, trabajo sociedad, claramente
1: sí fa falta muchísimo porque eh, sí, o sea lo que creo que falta son incentivos no porque eh, es muy difícil digo conseguir sponsors el partido de fútbol femenino es a las 9 de la mañana, porque ¿quién se levanta a las 9 de la mañana a ver un partido de fútbol femenino? Y es muy difícil conseguir sponsor si ese partido además no se televisa. Entonces creo que debe haber eh, una directiva de la Asociación de Fútbol Argentino que, eh, que en realidad me parece que debe modificar varias de, de sus estructuras. Hablábamos eh, la, la semana pasada de que mucho de lo que construyó Grondona en, en la Asociación de Fútbol Argentino sigue en pie, y, y hay que, me parece que hacer casi que un cambio bastante estructural de, de la conformación de la Asociación de Fútbol Argentino. Tiene que haber mujeres que puedan participar, que tengan voz y voto en, en la comisión directiva de la AFA para que esas, eh, o, o eso que pregona, porque también es cierto que la AFA de repente se, eh, se envalentona este discurso de que, bueno, sí, fútbol femenino profesional, eh, y, y después en los hechos... No vemos una coherencia, eh, faltan un montón de cosas, pero falta principalmente un incentivo de la Asociación de Fútbol Argentino que permita que la gente quiera apostar por el fútbol femenino, que la gente compre el fútbol femenino, que la gente lo vea, porque también nos encontramos con gente que ni siquiera mira fútbol femenino y que sin embargo dice en redes sociales que el fútbol femenino no es igual de divertido que el fútbol masculino. Y si no lo televisan, tampoco vamos a saber qué tan bueno es el fútbol femenino. Entonces, me parece que, que son un montón de cosas eh, las que faltan, eh, pero creo que también están todas encadenadas, ¿no? Me parece que si hay un incentivo de la Asociación de Fútbol eh, Argentina, también eh, van a empezar a sucederse otras cuestiones que, que tienen que ver con, con el sponsor, cuánta plata, digo, recibe el fútbol femenino para sostener eh, los contratos, cuántas, cuánta plata reciben los clubes y cuánta plata de, de esa se destina al fútbol masculino y cuánta se destina al fútbol femenino. Yo creo que también es un deber de los clubes digo, incentivar la práctica femenina en, en los respectivos ámbitos deportivos, ¿no? Eh, más allá de, de lo que pueda eh, dirigir la AFA o, o de las direcciones que, que pueda dar, ahí también los clubes que casi todos o, o la gran mayoría de, de los clubes hoy tienen, digo, subsecretarías de género, tienen eh, digo, espacios que eh, están todo el tiempo discutiendo qué pasa con el fútbol femenino. Bueno, debería haber también desde los clubes exigencias hacia la AFA que permitan empezar a, a consolidar un fútbol femenino profesional, porque hoy sabemos de una que el fútbol es semi-semi-profesional. Que para que sea profesional faltan eh, un montón de, de cosas que supongo que, que vamos a ir consiguiendo, como hemos conseguido, hechos que conseguimos a lo largo de, de nuestra historia, eh, pero que obviamente también eh, no, nos preocupa eh, a, a, el, el ritmo al que avanzamos.
0: Sí, 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 esto está más que claro, y con respecto al incentivo del cual vos hablás, eh, lo, lo acabamos de tener en la entrevista con, con Mimi, ¿no? Nos comentaba que en Brasil la, la diferencia que hay con la Argentina es que allá es profesional y acá no profesional habla de, más que nada de, de lo económico y de lo estructural, porque esa jugadora acá en Argentina, ¿no? volvemos al fútbol, acá en Argentina, la práctica que realiza o sea, es totalmente profesional. O sea, eh, van a entrenar, y bueno, no hay diferencia, no es que bueno, van, a, van a entrenar esta ¿entendés? No, van, van a entrenar con un, con un nivel de profesionalismo extremo y, y, y quien no le brinda las herramientas es justamente la situación del pueblo argentino, que es la, la encargada. De,
1: de... Sí, y después, digo, tenés eh, un montón de... Eh, me parece que, que ahí hay una... En relación a eso que, que decía Mimi y que resaltás vos, eh, después te encontrás con el seleccionado femenino de Brasil, y es una de las mejores selecciones del mundo, porque me parece que también en el rendimiento se refleja la profesionalización. Porque si vos profesionalizás una práctica las jugadoras pueden entrenarse doble turno, pueden dedicarse de lleno, se pueden ocupar de lleno, en este caso al volei. Y eso hace que obviamente el rendimiento físico sea otro, que las posibilidades de jugar partidos cada un día, cada dos días, sea otro.
0: Sí, por otro lado, AFA eh, pareciera jugar a Kevin vino primero, el huevo en la gallina, porque te dicen, no, bueno no te voy a dar las herramientas porque no tiene visibilización. Y bueno, pero no tiene visibilización porque no me das las herramientas. Entonces, es hay un tira y afloje en el cual siempre sale perjudicada la, la futbolista porque, y el fútbol argentino también sale perjudicado, aunque ellos no lo quieran ver, porque aparece un talento y no va a querer quedarse en el fútbol argentino con las condiciones en las cuales está jugando y con las cuales eh, se maneja el fútbol argentino femenino, ¿no? porque al masculino vamos a darle todo y no. entonces eso que hace bueno el nivel de sienta y ahí empiezan todos los talados pues a decir sí, pero escuchame una cosa si las que juegan parvo, se te están yendo ¿qué crees también o sea es un poquitito de, de, de sentido común que se le pide a la AFA de hace muchísimo tiempo que eh, hace, hace tiempo ya ¿sí? hace dos años que después fue refrendado por San Lorenzo por supuesto y de lo cual estamos
1: hablando de, bueno. Sí, y, y en relación a esto me parece que los medios también juegan u, un rol bastante importante ¿no? en la difusión y visibilización de, de la práctica y de la disciplina. Eh, lo que quería agregar acá, porque me parece que encaja perfecto, les comentamos que habíamos dejado una noticia que no y me parece que la podemos traer tranquilamente para discutir esto, porque lo vemos no solamente reflejado en, en el fútbol femenino en Argentina, sino que lo podemos trasladar a otros deportes, y la noticia que teníamos que compartirles tenía que ver con un estudio de comunicación eh, encargado por la Federación Internacional de Tentas del Circuito Profesional de Tenis en los medios y en las redes sociales. ¿no? Habla eh, particularmente de qué rol cumplen los medios. Y lo que revela el informe es que el discurso y la cobertura de tenis masculino está más centrado en el deporte, hay una fuerte narrativa combativa, un sentido de historia, de, de, de competencia de elite. De, y cuando se habla de la, rama, de la disciplina femenina de tenis, eh, las, las conversaciones, los discursos que surgen en los medios son... Menos intensas y están más centradas en la vida personal Desde la salud y la edad hasta la familia Esto dice un informe que encargó la Federación Internacional de Tenis Y que me parece que refleja a la perfección Lo que vemos en las disciplinas femeninas eh, en, todo, en todo el mundo ¿no? o sea, Lo que el estudio demuestra es que el contenido sobre tenis femenino Tiene eh, el, el doble de posibilidades de hacer referencia a la edad O a la ropa que usa una jugadora bueno, eso, sí, esas son cosas que me parece que tenemos que empezar eh, a modificar y, y que también en eh, esta se habla. Yo me acuerdo, digo, hasta hace no mucho tiempo, obviamente podemos celebrar un montón de cosas que han cambiado. Yo me acuerdo, patente de una, a, los Juegos de Río 2016, lo pensamos, no fueron hace tanto tiempo, cinco años atrás. Había un montón de notas que hablaban sobre el cuerpo de las jugadoras de volei playa. Las notas eran sobre el cuerpo de las jugadoras de voleibol playa, no era sobre la disciplina, sobre el partido, eh, o las hermosas mujeres que aparecen en las hinchadas de fútbol, y fotos de solamente mujeres eh, que aparecían en, en la hinchada, eh, mirando un partido de fútbol. No, no, no pasó hace tanto tiempo, digo, hoy han cambiado y hemos avanzado en un montón de cosas, eh, pero sin embargo este informe es de este 2021, se encargó esta semana, arrojó los resultados esta semana y demuestra que la representación, en la disciplina femenina y la representación masculina tienen un montón de diferencias que hacen también a después qué vemos, qué, qué ve la gente y, y cómo se expresa la sociedad en relación a esas disciplinas, nos queda un montón. Por, por hacer, y obviamente desde este espacio siempre vamos a, a seguir discutiendo y seguir profundizando en, en las necesidades que, que tienen las jugadoras, eh, las mujeres de, del deporte, eh, para, para construir digo, un deporte que sea más igualitario y más justo, que es lo que eh, básicamente buscamos y, y deseamos. Sí, lo importante
0: de este informe también, más allá de que exista, que es un montón que, que haya salido a la luz el informe, bueno, es que eh, va a ser analizado en foro global de la, de la ITF, lo cual le va a dar un, un carácter de, de análisis mayor, ¿por qué? Porque se entiende también que, que el, el presidente, que en este caso es David Hardy va a, a intervenir o en su caso en el foro se va, se va a, a poder dilucidar a ver qué tan real es o no, que ya te lo digo que es 100% real ¿no? este informe porque está, está visto hoy en día en cualquier transmisión de tenis, de fútbol, de bola de cualquier deporte, eh, siempre va a aparecer el director, estadio, ni nada, pero siempre va a aparecer el director que te enfoque a una chica que sea hegemónicamente bella. No falla. Esa no falla. Por lo tanto, lo que lo entendemos que, que tiene que hacer el presidente de la ITF es tomar cartas en el asunto con respecto a este, a este informe, estos, este estudio, para ver de qué manera se puede, se puede cambiar esto, porque le, le hace mal a la, Y sobre todo le puede se puede generar un, una disminución, quizás, en, en, la, en la práctica deportiva de, de la atleta, en este caso.
1: Sí, en, en relación a, a esto, eh, bueno, la, eh, la, la ITF publica digo, que la inclusión es la, la llave para, para el éxito, y ponen una frase... Eh, de de Billy Jean King no sé si todos saben quién es Billy Jean King eh, en septiembre vamos a tener una efeméride hermosa eh, sobre un gran partido de, de tenis que se jugó en 1973 y en el que Bobby Riggs, que había sido número uno del mundo, decía: ella tenía como 50 años, decía que él le podía ganar a cualquier mujer. Entonces, Philly Shinkin le aceptó el desafío, jugaron un partido en el que, obviamente, eh, ganó la mujer, votar eh, el, el cucu. Y eh, también me parece que, que, que bueno, hace a, alusión un poco a, a todo lo, lo que venimos discutiendo en, en ese momento, y, y fue como bastante épico, había muchísima gente en el estadio eh, lo vamos a, eh, Esto fue en septiembre, así que tenemos una febrería seguramente eh, muy interesante para, para repasar ese día eh, Pero bueno, eso, eso publicó la, la, eh, la ITF, eh, que obviamente intenta, a raíz de, de lo que sucede en este informe que, otra cosa que plantea en Google, los 50 mejores tenistas, solo 6 eh, son mujeres. Eh, lo que bueno también me parece que, que deja reflejada la, la desigualdad, sobre todo porque hay grandes tenistas en, en el circuito actual de las que podríamos eh, hablar eh, muchísimo. Eh, pero bueno, listo, nos pasamos un montonazo de, de tiempo, vamos a seguir profundizando en, en esta discusión. Eh, nos vamos a escuchar una canción, enseguida seguimos con más No se mancha.